0: neue Runde, neues Glück. Weiter geht's straff im Programm der Histologie. Wir haben jetzt über die Deck- und Oberflächenepithelien gesprochen, wir haben über die Drüsenepithelien gesprochen und als nächstes stehen die Bindeschütz und das Fettgewebe auf dem Programm. Um diese Gewebearten soll es in diesem Podcast jetzt gehen. Ich hoffe, er hilft Ihnen bei der Bearbeitung der Aufgaben und Sie können mir gut folgen. Jetzt viel Spaß mit dem Bindelstütz und dem Fettgewebe. Bevor wir uns den Aufbau der einzelnen Gewebe näher angucken, möchte ich Ihnen ganz kurz etwas zu den Aufgaben derselbigen sagen. Prinzipiell bilden die Binde- und Stützgewebe die Stützstrukturen des Körpers, wie beispielsweise das Skelett. Sie erinnern sich hoffentlich, als wir den Bewegungsapparat besprochen haben, sind wir darauf eingegangen, dass es hier einen aktiven und einen passiven Anteil gibt. Der passive Anteil umschließt unter anderem die Knochen, also das knöcherne Skelett und dieses, wenn Sie sich erinnern, hilft maßgeblich dabei, unseren Körper zu stützen. Außerdem bilden die Binde- und Stützgewebe das Stroma der Organe. Stroma heißt nichts anderes als auch Stützgerät, Stützgerüst eines Organs und die Gewebe gliedern dadurch auch das Parenchym, also das Organgewebe. Des Weiteren bilden sie die Organkapseln, beispielsweise die Kapsel der Niere oder der Milz. Ich weiß, dass wir diese zwei Organe bisher noch nicht im Unterricht besprochen haben, aber vielleicht hat der eine oder andere schon mal was gehört von der Kapsula Fibrosa, die die Niere umschließt und diese bindegewebige Kapsel schützt und umrandet, grenzt das Organ quasi ab. Und zu guter Letzt bilden die Stütz- und Bindegewebe auch Raum für den Stoffaustausch mittels Diffusion. Einzelne Zellen müssen ja miteinander kommunizieren und dies gelingt unter anderem durch den Stofftransport via Diffusion. Allgemein lässt sich zu den Binde- und Stützgeweben sagen, dass sie eine gute Regenerationsfähigkeit besitzen. Sie dienen als Ersatzgewebe nach Verletzungen anderer Gewebearten. Und wenn im Prinzip in unserem Organismus Gewebe zugrunde geht, dann wird es häufig durch Bindegewebe ersetzt. Das ist die sogenannte Narbenbildung. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Wenn er Blutspenden oder Plasmaspenden geht, wenn man das relativ häufig macht, dann kann man, wenn man sich seine Ellenbeuge mal anguckt, ein oder zwei oder vielleicht auch drei oder noch mehr Narben sehen, die sich dort gebildet haben, weil ja bei einem Einstich mit der Nadel Hautgewebe verletzt wird. Ja, und es wird neues Gewebe gebildet, das ist aber häufig Bindegewebe. Bevor wir zu den speziellen Bestandteilen der einzelnen Gewebe kommen, möchte ich vorweg kurz klären, welche unterschiedlichen Gewebetypen es gibt. Wir unterscheiden also grob Binde-, Stütz- und Fettgewebe und diese einzelnen Gewebearten kann man noch mal weiter unterteilen. Das Bindegewebe besteht aus entweder lockerem Bindegewebe, wir haben straffes Bindegewebe oder retikuläres Bindegewebe. Bei den Stützgeweben kann man zwischen Knorpel- und Knochengewebe unterscheiden und auch das Fettgewebe ist noch mal zu differenzieren in weißes oder braunes Fettgewebe. Zu all diesen Gewebearten werden wir im Verlauf noch kommen und da werde ich Ihnen auch noch ein bisschen was zu erzählen. Parallel zu diesem Podcast werden Sie sich ja zu den Geweben auch in Ihrem Taschenatlas der Anatomie Band 1 noch belesen. Dieser Podcast ist lediglich ergänzend zu dem, was Sie dort auch lesen und soll Ihnen natürlich helfen, das Ganze auch ein bisschen besser zu verstehen. Die einzelnen Gewebe setzen sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammen. Da haben wir zum einen die Interzellularsubstanz, die Grundsubstanz, unterschiedliche Bindegewebsfasern und die Bindegewebszellen. Auf diese vier Bestandteile möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Wir fangen mal an mit der Interzellularsubstanz. Wenn wir uns diesen Namen so ein bisschen auseinanderklabüstern, Inter heißt immer Zwischen, Zellen sind die kleinsten Bausteine unseres Organismus und dann haben wir noch die Substanz, also die Substanz zwischen den Zellen, die Interzellularsubstanz. Die besteht prinzipiell aus Wasser, Grundsubstanz und den Bindegewebsfasern, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Je nach Gewebeart ist diese Interzellularsubstanz sehr unterschiedlich aufgebaut. Im Bindegewebe bestimmen weniger die Zellen als vielmehr die Interzellularsubstanz über die Funktion des Gewebes. Ähm, wenn wir uns den Aufbau der Bindestütz- und Fettgewebe angucken, ist der natürlich recht unterschiedlich. Eines haben sie allerdings alle gemeinsam, nämlich dass sie relativ viel Interzellularsubstanz haben und wenige Zellen als nächsten Bestandteil hatte ich die Grundsubstanz genannt. Die Grundsubstanz ist eine homogene kit Substanz, also hält das Ganze zusammen, KIT wie Klebe, ja, hält die gesamte, das gesamte Gewebe zusammen. Besteht aus Makromolekülen wie zum Beispiel Glykoproteinen und ist maßgeblich verantwortlich für das Wasserbindungsvermögen der Interzellularsubstanz. Entscheidend für die Elastizität des Bindegewebes und die Anheftung der fixen Zellen an die Bindegewebsfasern ist die ganze Grundsubstanz auch noch. Und weil ich jetzt schon so viel zu den Fasern gesagt habe, sprechen wir auch direkt über diese. Bei den Bindegewebsfasern kann man auch drei unterschiedliche Typen unterscheiden. Es gibt zum einen die Kollagenfasern, die sehr zugfest sind, aber wenig dehnbar. Diese Eigenschaft ist besonders positiv für Haltefunktionen. Wenn Sie kurz darüber nachdenken, wo sowas wichtig ist, dann kommen Sie vielleicht darauf, dass die Sehnen der Muskeln oder auch die Gelenkbänder natürlich sehr viel Halt haben müssen und dafür sorgen, dass Gelenke so sich bewegen, wie sie sich bewegen sollen und nicht aus Kugeln dann gibt es die elastischen Fasern, die im Vergleich dazu zu den Kollagenfasern sehr dehnbar sind. Diese geben beispielsweise den Arterien ihre hohe Elastizität. Und dann haben wir noch die retikulären Fasern. Retikulum ist das Gitter oder das Netz. Retikuläre Fasern sind also Gitterfasern. Sie sind sehr verzweigt und bilden dreidimensionale Verform- und dehnbare Netze. Wo kommen diese retikulären Fasern vor allen Dingen vor? Die findet man im roten Knochenmark, in den Rachenmandeln, den Lymphknoten und auch der Milz. Das waren jetzt drei der vier Bestandteile. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz etwas zu den Bindegewebszellen sagen. Hier unterscheidet man die fixen Zellen von den freien Zellen und der Name sagt eigentlich schon alles. Die fixen Zellen können ihre Lage nicht verändern. Sie sind also auf einen Standort fixiert und sie produzieren die Interzellularsubstanz. Demgegenüber sind die freien Zellen beweglich. Hierzu zählen vor allen Dingen Abwehrzellen des Monozyten-Makrophagensystems. Auch hier stehen Ihnen jetzt wahrscheinlich die Fragezeichen auf der Stirn. Monozytenmakrophagen, die zählen zu den Blutzellen oder es sind Blutzellen und um ganz genau zu sein, dienen sie unserem Immunsystem. Das heißt, diese Monozytenmakrophagen die wandern aus dem Blut dann in das Bindegewebe ein und beseitigen dort Gewebetrümmer oder Fremdkörper. Wie kommen da jetzt Gewebetrümmer hin? Beispielsweise werden nicht mehr funktionsfähige Erythrozyten, das sind unsere roten Blutkörperchen, in der Milz abgebaut. Erythrozyten haben eine Lebensdauer von 120 Tagen circa und danach verlieren sie ihre Funktion und sind für unseren Organismus eben nicht mehr nützlich. Das heißt, diese Gewebetrümmer werden unter anderem dann von Monozytenmakrophagen in der Milz abgebaut. Dann schauen wir uns euch jetzt im Detail mal die unterschiedlichen Bindegewebe an. Wir fangen mit dem Kollagenen-Bindegewebe an. Die fixen Zellen des Kollagenen-Bindegewebes sind die sogenannten Fibroblasten und die Fibrozyten. Fibroblasten sind die aktiven und Fibrozyten die ruhenden Zellen. Über lange Zytoplasma-Fortsätze stehen sie miteinander in Verbindung und bilden so eine Art weitmaschiges Netz. Und dann kann man das kollagene Bindegewebe noch in lockeres und straffes Bindegewebe unterscheiden. Das lockere Bindegewebe ist relativ faserarm. Es füllt als bindegewebiges Stützgerüst Hohlräume zwischen Organen aus. Und es erhält somit die Form der Organe und auch die Form des Körpers. Lockeres Bindegewebe begleitet häufig Nerven, Blut und Lymphgefäße. Demgegenüber haben wir das straffe Bindegewebe, welches faserreich ist. Und auch das kann man nochmal unterteilen in geflechtartiges Bindegewebe und parallelfaseriges Bindegewebe. Das gibt nichts anderes an als die Art und Weise, wie die einzelnen Fasern zueinander stehen. Beim geflechtartigen Bindegewebe bilden die Fasern einen filzartigen Verband und beim parallelfaserigen Bindegewebe verlaufen die Fasern geordnet, nämlich, was denken Sie, genau parallel zueinander. Das geflechtartige Bindegewebe kommt vor allen Dingen in unserer Lederhaut des Auges vor sowie in Organkapseln und unsere Sehnen und Bänder sind aus parallelfaserigem Bindegewebe. Das zum Kollagenbindegewebe und dann gibt es noch das retikuläre Bindegewebe. Dieses besteht aus Reticulumzellen, welche, wie ich ja vorhin schon sagte, ein dreidimensionales Netzwerk bilden. Ihnen liegen dann die retikulären Fasern an. Und das retikuläre Bindegewebe enthält zahlreiche freie Zellen. Es kommt vor allen Dingen im Knochenmark vor, sowie in den sekundären lymphatischen Organen, wie beispielsweise unseren Lymphknoten. Kommen wir zu guter Letzt noch zum Fettgewebe. Fettgewebe ist eine Sonderform des retikulären Bindegewebes. In die Fettzellen, die sogenannten Adipozyten, sind kugelförmige Fetttröpfchen aus Neutralfetten eingelagert. Retikuläre Fasern flechten sich um die einzelnen Fettzellen und fassen sie zu sogenannten Fettläppchen zusammen. Viele Fettläppchen bilden dann das Fettgewebe, das durch reichlich Kapillaren mit Blut versorgt wird. Und wie ich, glaube ich, eingangs schon sagte, bei den Gewebetypen unterscheidet man das Fettgewebe in das weiße und das braune Fettgewebe. Das weiße Fettgewebe hat den Namen daher, weil es eben eine weiß-gelbe Farbe hat. Die Fettzellen enthalten große Fetttropfen, welche Zytoplasma und den Zellkern an den Rand drängt und die Funktionen des weißen Fettgewebes sehen wie folgt aus. Wir haben zum einen das Baufett, dieses polstert mechanisch beanspruchte Körperregionen, wie zum Beispiel unser Gesäß oder auch die Fußsohlen und hält Organe in ihrer Position. Auch hier werden wir wieder darauf zu sprechen kommen, wenn wir uns unterschiedliche Organe angucken. Spontan fällt mir hier direkt die Niere ein, die nochmal in einer Fettkapsel sich befindet und somit an ihrem Ort und ihrer Stelle gehalten wird. Dann als nächste Funktion haben wir das Speicherfett. Äh, Im Speicherfett hortet der Körper seine Energievorräte und bei Energiemangel wird dieses dann mobilisiert. Und zu guter Letzt schützt Fettgewebe auch vor Wärmeverlust. Das braune Fettgewebe, Sie können es auch in Ihrem Taschenatlas nochmal gerne nachlesen, ist äh, vor allen Dingen bei Säuglingen von großer Bedeutung. Das braune Fettgewebe hat kleinere Zellen mit vielen kleinen Fetttröpfchen und zahlreichen Mitochondrien. Es dient der zitterfreien Wärmebildung, da das abgebaute Fett vor allem in Wärme umgesetzt wird. Genau, so viel dazu. So viel zum Fettgewebe und das soll es dann erstmal zu den Bindegeweben gewesen sein. So viel also von mir für diese Woche in Form des Podcasts. Wir werden uns nächste Woche, so viel werde ich schon mal spoilern dann mit den Stützgeweben, also mit dem Knorpel und dem Knochengewebe beschäftigen. Mir ist wichtig, dass Sie sich jetzt ausgiebig mit den Bindegeweben auseinandersetzen, den Podcast ruhig ein-, zwei-, dreimal hören und den Rest dann in Ihrem Taschenatlas nachlesen und sich das Ganze hoffentlich auf diese Art und Weise erfolgreich erarbeiten können. Ich freue mich jederzeit über ein Feedback von Ihnen. Bleiben Sie weiterhin gesund und viel Freude bei der Ausarbeitung des Bindegewebes.